0: Te damos la bienvenida a la cuarta temporada de Vamos a Ponerlo en Palabras.
1: Hablaremos del tema que más te gusta.
0: Amor y desamor.
1: Desde sus diferentes formas, manifestaciones y confusiones.
0: Porque es un tema tan grande que se encuentra en donde menos te imaginas.
1: No olvides suscribirte para no perderte ningún episodio y seguirnos en las redes sociales como efectivamente.
0: Yo soy Brenda García.
1: Y yo Santiago Ortega. Vamos, Vamos a, a Ponerlo
0: en, en Palabras. En palabras. Hola, Sam.
1: Hola, Brent. ¿Cómo estás? ¿Bien tú? Bien, gracias. ¿Cómo están Hola. todos?
0: Yo estoy emocionada porque, una vez más, nos vamos a meter en camisa de once varas con este episodio.
1: Sí, ya sé. Pero cuéntenos, ¿qué les pareció el episodio de Me Odio, Me Odio?
0: ¿Qué les, pare qué les ha parecido la temporada este, en general? ¿En ya general? estamos... ¡Ah, muy pronto. Santi y yo tenemos que empezar en el duelo de dejar ir esta temporada, la cuarta temporada, Santi. ¡Qué
1: rápido, ¿no? Sí,
0: este, y aparte con esto de, de, de compartirlo ahora en video, yo estoy feliz con los comentarios, Este, como que los anima más a veces a este, hacer comentarios en YouTube, no sé por qué, pero se agradece si no se han suscrito, por favor, entonces ya saben lo que siempre decimos, que la campanita, que no sé qué yo no sé
1: por además siempre no le hago como clic aquí y creo que
0: a la hora de editar yo digo, ¿por qué es este? es que
1: el tiktok es aquí, ¿no? claro,
0: es aquí como que, no sé arriba, abajo, donde ustedes vean ese botoncito de seguir ustedes sigan, aquí. donde vean <risa> ver? Oh, ¿Qué tal? Hoy oh, el oh, tema que ustedes oh, saben que vamos a tocar y sant, ya, pero mira, así, este, deseante. De
1: sexualidad.
0: <risa> vamos a hablar tal vez de, habrá hay cosas distintas que eh, reconocer cuando, por ejemplo, en una relación o en la vida de alguien no hay ganas. No hay, no hay, ganas de, no hay apetito sexual, no hay ganas de una relación sexual, no hay ganas, eh, de explorar cosas, eh, de tinte erótico. Y otra cosa distinta será las personas que se viven o se definen a sí mismas como asexuales. Que hablábamos, hablábamos cuando, cuando empezamos a, a, a ver que se acercaba a este episodio, y decíamos, bueno, es que no solo es asexual, es, o sea, es como un espectro, ¿no? Y entonces... Es todo un espectro
1: dentro de, O sea, justamente aquí, era lo que yo le decía a Brent ayer, que estábamos ahí medio este chateando. Yo decía, otra vez vamos a aparecer como en el episodio de...
0: Del poliamor.
1: Del poliamor. Eh, como los tíos así de, ay, estas cosas de los jóvenes.
0: Como el video este de los de los señores y los jóvenes.
1: Ah, En un asilo, ¿no? Que están así como de, ¿qué? ¿Qué
0: les pasa Yo soy lesbiana y yo me llamo Esther. Creo que es una señora, ¿no? O sea.
1: Porque dentro de, justamente las banderas de la diversidad sexual, está está o sea, el LGBTTIQ. A más, el A, eh, 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 corresponde a, a, al, a la bandera asexual. Y justamente estábamos viendo que dentro de la asexualidad hay demisexuales, grisexuales, este, asexuales, etc.
0: Demipoli, este, pansexuales, o sea, hay eh, muchas cosas ahí. A ver, para entender. Para empezar, seguramente sí, Santi y yo nos eh, cometeremos varios errores u omisiones por ignorancia, ¿no? O sea, nosotros no somos eh, especialistas en estudiar género y ni tampoco somos este sexólogos. Eso se los dejamos a esos podcasts y a esos especialistas de ese tema, ¿no? A los estudios de ese tema. Pero lo que sí podemos hablar acá
1: es que eh, nosotros escuchamos el inconsciente más o menos, ¿no?
0: <risa> Eso es lo que eh, eh, nuestro intento y nuestra tirada es ir y escuchar el inconsciente y tener pacientes en nuestro consultorio que sí tienen, a ver, como cualquier otra persona, una observación, una vivencia de su sexualidad que en cierto nivel a mí me llama la atención. Por un lado, cómo se viven a sí mismo con su sexualidad, y por otro lado, ¿cómo es observada por los demás?
1: Tienes toda la razón. ¿Y cómo yo pondría una tercera como categoría? me es que hoy en día tenemos, y lo hemos platicado ya en varios episodios, una como especie de necesidad de encontrar una especie de entidad en algo que nos dé... Nos, con, con quienes nos podamos identificar, ¿no?
0: Sí. Entre
1: los poliamorosos, los monógamos, los de relaciones abiertas, los de los este, cisgénero, transgénero, ta, ta, ta. Ay, o sea, como que exactamente. Muchísimo. Pero no se entiende eso, que si los veganos, que si los <risas> omnivegetarianos, que quién sabe qué tal. O sea, hay una cosa que. Si me permites, me gustaría empezar con una especie de viñeta clínica.
0: Perfecto.
1: Eh, nada más, no voy a decir absolutamente nada de la persona que consulta, no voy a decir edad, nada más voy a decir tres frases específicamente y esas tres fases pasaron a lo largo de la primera sesión. Y más que nada es como mis reflexiones al respecto, o sea, es una persona que me consulta y me dice, este, la persona que me dio tu teléfono, eh, que es otra colega que sí conozco, u otro colega que sí conozco, eh, me dio una lista de colegas, ¿Mm? Santiago, Brenda, Juana, y abajo una pequeña descripción y me llamó la atención tu descripción. Yo, pues, ¿Qué puso esta persona? Que me dio clases, además. Y dije, ¿qué habrá puesto?
0: Seguro tus galletas, Santos. Especialista
1: sí. en repostería.
0: Psicoanalista especialista en repostería.
1: Tiene una risa bien chistosa, ¿no? No puso... Eh, porque están, además, este... En inglés está... está es, o sea, lo mando en inglés. Ok. Eh, LGBTQ eh, and queer eh, theory of studies, una cosa así como especialista en estudios LGBTQ y más y pues o teoría queer que sí he estudiado pero no es mi especialidad uh -huh. y pensamiento divergente.
0: Okay. ¿Qué? Tú y tú viendo así tus este, todos tus títulos, no. todos tus certificados. Ay, ¿dónde dice eso? ¿Dónde dice? ¿Quién no puso Ay, terapeuta
1: caray. de adolescentes, terapeuta de pareja? That's all. O sea, es así como yo me... este Adulto, psicoanálisis, no sé. O sea, y tú,
0: ¿dónde, cuándo estudié eso? Ay, caray. Yo que
1: es pensa, diverge?
0: Pero ya eres especialista, alguien te nombró.
1: Exacto.
0: Es lo interesante.
1: Entonces, este... Y yo, ah... Ok, y. y <risa> ¿Qué pensaste de eso? Si ¿Sí me explico. Y esa es así como una frase, este, donde esta persona ya está depositando ese, como sabe. Sí. Y por otro lado, empieza a decir, es que no sé si soy bisexual, o asexual, o lesbiana, o heterosexual. O, o sea, pero así, por ahí va esa parte. Y por uh -huh. otro lado, creo que estoy en el espectro autista. Ok. Me gusta poner este ejemplo y esta viñeta, y ayer la estuve pensando mucho. Sí. Porque, repito, y esto no es justamente para demeritar otro tipo de disciplinas simplemente como nosotros dijimos, tratamos de escuchar el inconsciente.
0: Sí.
1: Más allá. Un, o sea, quizá alguien que esté especializado en teoría queer o en... Estas neurodivergencias, como le llaman. Quizá haría alguien estas pruebas para ver o oh, tipo de entrevista, no sé cómo se llame, sí, para ver en qué es... parte del espectro autista está esta persona. Y alguien hará ciertas preguntas para ver en qué parte dentro de esta diversidad sexual está la persona. Uh -huh. Yo ya no me siento cómoda haciendo ese tipo de cosas. Y no es que no... Defienda a las minorías, ¿no? El día de la marcha voy a estar en la marcha, si ¿sí? me explico. Eh, eh, pero esa es como mi parte política, no es mi parte clínica. Es muy distinto. Y dos, eh, a lo mejor un terapia conductual o. En Estados Unidos se dan mucho estas. O sea, surgieron justamente en contraposición a la gente que decía que las terapias de conversión, uh -huh. que querían hacer, deshacer a, <risa> no sé, a los gays, hacerlos hacer los heteros, <risa> sí me explicó, pero surge una rama de la terapia que es importante, pero yo tampoco la hago, que se llama gay affirmative therapy, yo creo que ahorita de ser queer affirmative therapy, la verdad no, no estoy tan metido, o sea, terapias de afirmación y que esta persona pueda afirmarse como algo, uh -huh nosotros no, no vamos por ahí nosotros es que se, ¿qué diablos esto es para ti el tema es que eso ha salido obviamente durante mucho tiempo que he trabajado con esta persona pero ha salido como más que nada su necesidad de tener algo que la ampare o lo ampare en una identidad ¿no?
0: Uh
1: -huh. ah. y el curso del inconsciente toma otro rumbo mucho más profundo, mucho más difícil. Uh -huh. eh, eh, y al
0: mismo tiempo, mucho más amplio, creo.
1: Mucho más amplio. Sin descartar sus angustias que podía tener respecto a si estaba o no estaba en el espectro autista o si tenía o, o, o qué parte de la diversidad sexual pertenecía, ¿no?
0: Esa creo, Sant, es una de las cosas más complejas... De aclarar, creo, lo voy a decir así, al público en general. Eh, cuando, cuando tratamos de hablar del psicoanálisis, cuando se trata de hablar de psicoanálisis, entonces eh, se aclara psicoanálisis y psicoterapia no son lo mismo. Claro. Sí. Ustedes al principio del episodio ven este que ponemos Santiago, psicoanalista. Aunque Santiago tiene también, este, ha hecho... Pacientes
1: en psicoterapia.
0: Sí. Eh, y yo, yo no me he formado como psicoanalista, pero sí como terapeuta, como psicoterapeuta. Y
1: con una base psico psicoanalítica. Sí, psicoanalítica. a mí es lo que me hace
0: sentido. Este, pero, eh, y ahí otra vez entramos en definiciones, <risa>
1: Que al
0: mismo lo que tiempo, es
1: y lo que no es que yo, yo estoy, o sea una cosa es que sí tenga el título kosher de la <ríe> Internacional de Psicoanálisis, ¿Sí? pero yo conozco, o sea, yo sinceramente cuando pienso en ti, o sea pienso que, o sea te pienso como psicoanalista en el sentido de, de, de tu pensamiento psicodinámico co esta importancia en el inconsciente, en la sexualidad infantil, eh, eh, etc independientemente o sea, porque tampoco es tan fácil, o sea, decir, ¿qué paciente está en psicoterapia? Y ¿Qué paciente está en Claro, análisis? claro. O sí,
0: sea, no, sí, no, sí, no, sí. no está
1: tan fácil. Y también esta cosa de quién sí, quién no. O sea, como, uh -huh. ya estamos así como puras sangres. Los arios y los no. <risa> o que, sea. este
0: Sí, eh, que me encanta que lo que lo digas así, porque justo algo, a ver, para quienes nos sigan en, efectivamente, en Instagram. Eh, hace poco yo subí una historia en donde yo estaba muy contenta porque empecé un seminario de actualización de psicoanálisis y salud mental. Y entonces, ese día era tal cual. Quise compartir con ustedes ese momento en el que sentía como el, oh, la emoción de entrar otra vez a estudiar algo. Estaba a 10 minutos de empezar este, la primer clase. Y me gustó algo que dijo este profesor.
1: ¿Jorge? No, otro, otro,
0: otro. Y Jorge, bueno, ¿eh, Jorge. Eh, eh, recuerden este nombre, Jorge, próximamente lo, lo escucharán por acá, lo verán por acá. Este, no, 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 se llama Alejandro, ay, no me acuerdo su, su apellido, tiene un apellido este, particular. Decía que para aprender tienes que dejar a un lado tus certezas. Sí. Esto que por mucho tiempo tú estás estudiando, tratando de definir tratando de identificar y tal cosa y dices, yo soy esto o yo sé esto y esto es así cuando tú estás tratando de aprender de otras cosas o de conocer a otras personas esas, cer esas certezas tienen que quedar a un lado
1: es difícil
0: es muy complejo pero eso me gustó y lo venía pensando camino acá porque yo dije, claro, mm. con la Nos sexualidad, conectamos. con el sexo, con las relaciones sexuales, con lo que eh, hasta hace poco se eh, pensaba que era como una preferencia sexual. Lo podemos ver también desde el análisis como la elección de objeto. Eh, todas esas cosas eh, quedan de cierta forma. Definidas para nosotros en algún momento, pero tenemos que entender que, que hay algo más. Tenemos sí. que darle lugar a que hay algo más.
1: Y regresando a lo que decías hace rato, por eso yo lo he escuchado con colegas que no son... Sí. sí. Ay, perdón. No. Sí. <risa> La...
0: ¡Qué gran
1: Los deseché a todos.
0: acabas... O sea, háblale a Ricardo y dile tengo que regresar
1: otros 11 años al que Colegas que no son psicoanalistas, ya les quité el sí total. Este, o sea, colegas co cognitivo-conductuales, colegas sistémicos, etc.
0: Ok, ok, ok. O sea, ya.
1: ¡Pum! Pero bueno, eh, estos dicen, es que yo alguna vez... O sea, llegué con esta cosa de ansiedad, llegué con esta cosa muy específica que era trabajar en un análisis y no mejoró. En efecto, <risa> pasó más tiempo y había hablado y hablado y hablado y no pude trabajar sobre este tema. Mm. Con el mismo ejemplo que puse hace rato. O sea, en algún momento, porque sí le explico a mis pacientes, eh, si esto es lo que, o sea, esto es lo que tú dices traes, uh -huh. pero yo veo esto también Exacto. quieres entrar en el juego, porque esto como tal, no es que no lo vamos a trabajar, lo vas a acomodar de manera distinta uh -huh. y creo que va a pasar lo mismo con este tema ya para irle entrando como de lo yo diría de lo asexual y, y, y ¿qué es eso? o sea, como cada quien va a vivir su propia sexualidad, Ahorita tú dijiste algo súper importante de quitarnos certezas, porque también nosotros llegamos y tenemos ciertas certezas sobre lo que debería de ser nuestra vida sexual, nuestra vida de pareja, nuestra vida profesional, también tendríamos que quitarnos ese tipo de deberes seres, uh -huh. deberes seres, de deber deberes ser, seres, deberes seres, de deber ser, uh -huh. y, y que más que nada podamos hablar de estas experiencias. Uh -huh. Únicas, subjetivas. Uh -huh. Y cómo cada quien vive ese proceso sexual uh -huh. o asexual, si lo quieren ver así. Y, y, ¿Y qué lugar tiene en su vida? Qué bueno que hayas encontrado un grupo de personas, porque es sumamente necesario encontrar un grupo de personas que tienen identidad. Pero también ahí hay que cuestionarte tu lugar.
0: Sin olvidar que el primer grupo al que perteneces de cierta forma es tu familia y cuando vas a nacer están muy preocupados por definir con certeza ¿nació niño o niña? Mm. y ahí vienen un montón de cosas pero ahorita avanzamos
1: ah, ahorita nos vemos <risa> vámonos a corte
0: <risa> <risa> en esta ocasión te voy a sugerir conseguir comida reconfortante para ver la serie Bojack Horseman Estrenada en el 2014, esta serie la puedes encontrar en Netflix. Es una serie de animación para adultos con una peculiaridad que me parece propia de un análisis de los personajes que resultaría muy muy interesante y entretenida, puesto que la mayoría son animales antropomorfos. La historia refleja con bastante rudeza aspectos de la vida adulta y su complejidad emocional, ligando lo profesional, lo interpersonal, las adicciones y el pasado. Esta serie cuenta con un personaje que se descubre asexual, Todd Chávez, quien en una escena de lo más honesto y sencillo, identifica, junto con una posible pareja, cuál es su situación. Tengo que reconocer que esta serie a mí me resultó de lo más conmovedora y en ciertos momentos hasta abrumadora. Tenía que encontrar un buen momento en donde me sintiera a gusto y dispuesta para verla. Pero yo no sé qué te provoque a ti, cuéntame qué te pareció y vamos a ponerlo en palabras.
1: ¿Han visto estos videos de cocina? No sé si los tengan en YouTube. ¿Dónde sale una mona que además tiene una voz así? Díganme de dónde estás ya, o sea, que son de cocina y están haciendo unas enchiladas, lo que tú quieras. Ajá. Y empiezo a decir, este, déjanos en tus en los comentarios tu nombre y de dónde me escribes para que así en el próximo video yo pueda mandarte saludos. Los saludos del día de hoy son para María de Venezuela, para Santiago de México. Si has llegado hasta aquí es que te interesa mucho la receta, por favor dale clic aquí. Y suscríbete a mi canal. Así vamos a.
0: ¡Saca! Se ha robotizado.
1: Así da la receta, así ya sí.
0: Métele sazoncito.
1: Métele sazoncito, o sea.
0: Oye, pero hablando del sazoncito, qué bueno, porque yo decía así: si vamos a hablar de relaciones sexuales, de satisfacción y eso, vamos a tener que entrarle al saborcito qué le pone saborcito, sazón a tu vida sexual, ¿no? Porque ahorita nos pusimos súper densos centrándole a entonces, ¿por qué? ¿Por qué se necesita, este... ¿Por qué esta necesidad de definición? ¿Qué soy y tal? Y terminé diciendo esto, ¿no? Eh, primero, prim la primera definición que tienes cuando naces es, ¿es niño o es niña? Y después de ahí vienen muchas otras cosas. Pero después avanzando en eh, suponer que tú este, sigues en tu desarrollo y de repente pasas este momento de la latencia y dices, ese niño o esa niña me atrae y no solo para jugar. O sea, estoy hablando de sí, del momento de la infancia ¿no? y dices, ¿qué tiene este niño o esta niña este que entonces...? me 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 resulta tan atractivo
1: se despierta otro tipo de hambre
0: <risa> de cosquillita <risa> de cosquillita no este
1: de... ichi ichi no sé cómo decir ichi ichi, ichi. <risa> ichi o sea es como
0: mm. uh -huh. sí qué pasa no eh, y entonces viene la pubertad y entonces viene esta cosa este como dicen este las abuelitas este la punzada, ¿no? Esta cosa en donde eh, sí, el empuje. Eh, ¡El empuje puberal! El empuje puberal con todo, la excitación con todo, la masturbación con todo, pero habrá quienes no. Habrá quienes no, pero están rodeados de una sociedad que entonces dice este, o sea, que te pone el erotismo por todos lados. sí. Y entonces empiezan tal vez a, a sentir lo, la certeza. En ese sentido es que yo tendría que sentir un apetito sexual, una atracción por tal o cual. ¿Y qué pasa si no lo tienes? ¿Qué pasa si no está o que es distinto o a ti te resulta atractivo algo que no va de lo erótico?
1: Aquí a que... Porque a veces... Me gusta irnos como a los clásicos clásicos.
0: clasiquísimos,
1: Para tratar de entender fenómenos actuales y también darnos cuenta qué nos sirve, qué no nos sirve. Ana Freud, eh, hija de Sigmund, eh, cuando, es, cuando Sigmund cumple 80 años, le regala eh, su libro El yo y los mecanismos de defensa. Y tiene un apartado sobre los mecanismos de defensa en la adolescencia. Uh -huh. eh, Retomando ese punto sí, que tú dices, sí, sí. Y, 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 dice que es tan fuerte la angustia sexual. O sea, porque tú, tú le pusiste ahorita como, yo te la pongo, yo, yo, yo estaba del otro lado. Eh, y quizá por una cuestión en, en, mi propia adolescencia, en mi propia pubertad, que vivía en un contexto sumamente religioso y sumamente castigador con la sexualidad y que al mismo tiempo yo no entendía mi propia sexualidad y la veía muy pecaminosa. Entonces, este,
0: eso back. no quiere decir que no estaba.
1: Eso no quiere decir que no estuviera. Aguas, ahí estaba.
0: Pero daba culpa.
1: ¿Cómo? Porque a fin de cuentas, o sea, eh, eh, la pulsión ahí está, ¿ok? Uh -huh. y, y dice, yo dije, la empuja puberal, o sea, hay algo que emerge. Y dice Ana Freud, es difícil. La, la mente es como todavía muy inmadura para poder, o sea, y, y nunca va a dejar, nunca va a ser lo suficientemente madura para poder tolerar y procesar todos estos cambios. Y habla de dos mecanismos importantísimos en la adolescencia que son sumamente necesarios para lidiar con este tipo de situaciones sexuales: la intelectualización por una parte uh -huh. y la fantasía,
0: uh -huh,
1: uh -huh. que si ya habían estado pero aquí cobran cierta importancia y podemos ver cómo en la adolescencia los, eh, eh, estas, los adolescentes, las adolescentas, eh, les adolescentes, <risa> este, empiezan como a cuestionarse en el mundo, que es el amor? A cuestionarse sobre partidos políticos, cuestionarse, eh, 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 teorizar, ¿no? O sea, de repente... Tú los escuchas en el consultorio y muere el abuelo y todo esto y, y empiezas a platicar y... Sí, la muerte es un proceso natural, ta, 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 tal. Y así... Déjame sacar aquí este... La sacudidota para decir qué tal yo, así que... Bueno, haciéndolo forzar que ya llore Y por otro lado, este mundo de fantasía, ¿no? Cobran en especial... El anime o, o hay quienes, o sea, o las sagas, yo me quedé atrapado. O sea, uh
0: -huh.
1: Harry Potter o el Señor de los Anillos, todo esto. Esto eh,
0: cosa de los vampiros también, ¿no? este no.
1: Los vampiros, exactamente. Nosotros, uh -huh. jóvenes, los que son más chicos, o sea, a, a lo mejor lo hicieron con su iPad. Nosotros lo hicimos con, no acuerdo, esta imagen del adolescente tirado en su cama. ...poniendo música, viendo hacia el techo... Ajá. Este, ...y yéndose...
0: ...claro... ...fantaseando totalmente... ...y es... Anafer dice justamente... ...es la
1: dificultad de lidiar con toda esa parte sexual... ¿sí me explico... ...sí, habrá... ...poco a poco quienes empiecen a expresar esta sexualidad... ...a través de... ...sus primeros novios, manoteo... ...relaciones sexuales... este ...primera, segunda, tercera, cuarta base...
0: O aislamiento total.
1: O aislamiento total. Por y hay quien no lo experimenta. Uh -huh. Y hay quien no lo experimenta y se siente muy ansioso en no experimentarlo, muy solo de no experimentarlo. Y habrá quien no. Uh -huh, uh
0: -huh,
1: ¿Me explico? Uh -huh.
0: Sí, sí, sí. Eh, que a ver, con esto eh, tal vez es, es importante también aclarar que no porque una persona eh, se defina, por ejemplo, como asexual y en todo ese este, espectro, no quiere decir que esas personas están sufriendo un montón porque entonces, ay, no, yo no siento eso que siente la mayoría, este, yo no veo a una persona y me la sabroseo, o no veo a la persona que me gusta este, con deseo sexual este, como las demás personas, a ver, este, no es que estén angustiados por eso. Cuando una persona puede identificar que cómo vive su sexualidad es y ojalá en el mejor de los casos pueda ir a un espacio para que pueda encontrarse ahí este, sin conflicto, entender también cuál es la parte conflictiva de eso y entonces salir con un panorama más amplio. Eh, pero es que es esto, yo me pongo a pensar en un mundo en donde se te exige ser, este sí, donde, donde el sexo está por todos lados, donde las relaciones sexuales, donde está en la música, en todos lados, en las películas, en esta eh, idea eh, en donde se une y ahí quería llegar. Lo romántico con la relación sexual, eh, estas personas eh, que le ponen una, un, a ver, una atención y, y este y sí una, una energía particular a eh, poder tener vínculos con los demás sin tener la relación sexual de por medio, sino que se enfocan más tal vez en lo romántico, en la conexión personal, en otro tipo de cosas, sin que pase por lo erótico tal cual, por lo genital tal cual... Eh, a ver, es, es complejo, es complejo que estas personas puedan eh, llegar y fácilmente en esta sociedad decir, bueno, a mí no me no me llama la atención y yo no me voy a vincular con los demás como se, vin como, como se espera que, que, me, que me vincule.
1: Sí, y además creo que pensando del psiquismo como un aparato que busque el equilibrio, también podríamos pensar la sociedad como un aparato que busque el equilibrio, ¿no? Mm. Eh, eh, porque también al mismo tiempo vivimos una época donde, al parecer la sexualidad es muy fácil. <risa> claro. O sea, si alguien quiere coger, es de verdad fácil. O sea, eso quiere decir la calidad de ese encuentro sexual. O sea, me... Eh, porque eso también implica un trabajo interno, ¿no? Pero uno puede abrir, abrir aplicaciones, estamos en una etapa donde ya no hay tanta culpa respecto a la, a, 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 a la vida sexual.
0: Hay foros de encuentro.
1: Hay foros de encuentro, eh, ya no están tan penalizadas las... Más bien, o sea, si bien hay que hacer todavía mucho trabajo porque hay muchos países del mundo donde, por ejemplo, la homosexualidad sigue siendo... Eh, eh, un crimen, pero por lo menos en el país donde vivimos, o sea eh, eh, ya no lo es si me explico, ya hay mucho más apertura al tema, ya, ya se ven películas infantiles, afortunadamente donde ven distintos tipos de familia, o sea y al mismo tiempo se ha vuelto como una manera de vincularse, como mucha gente tiene múltiples parejas sexuales y una dificultad para intimar. Mm. Y se necesita una contraparte. ¿Sí me explico? Yo lo estoy pensando como haciendo un diagnóstico social casi, casi. Ok. Por una parte, tenemos gente que puede estar coge, coge, coge sin poder intimar. Y por otro lado, tenemos gente que no va a acceder tan fácil a lo sexual, pero puede intimar y tener procesos de ternura con mucho más facilidad. Mm. ¿Me explico? Como que se hace un balance social. Por eso digo, la sociedad tenía que buscar un equilibrio. No sé si me estoy dando a entender con esto que estoy diciendo.
0: Igual necesitamos este profundizar un poco más. Bueno, yo no sé a ustedes. Este, Ahora sí, pónganos en los comentarios si ustedes están entendiendo a este punto lo que se refiere a Sanz. ¿Sí? Eh, piénsalo
1: así. O sea, si, hoy, hoy lo podemos ver cómo el mundo está tan polarizado. Mm. O sea, surgen movimientos de izquierda, muy radical y existen movimientos de derecha muy radicales. Si ¿sí? me no, explico. Sí, sí, Hoy claro. en Estados Unidos vemos por una parte, este, cómo se están prohibiendo ciertos libros, como si estuviéramos en el siglo pasado. Se están <risa> en este, la
0: Edad Media.
1: Esa, bueno, Exactamente. <risa> no, o sea, y por otro lado vemos, o sea, también movimientos de la izquierda muy, también revolucionarios, muy fuertes. Entonces, si de un lado surge algo, tiene que haber algo que lo contrarreste. De, siempre. Sí, sí. Cuando la sociedad está tan polarizada, vamos a ver esto. Entonces, dentro de este espectro sexual podemos ver, de un lado, gente con dificultades para intimar emocionalmente, pero que tienen múltiples parejas sexuales, pero no pueden hacer una pareja, pareja afectiva. Uh -huh. Y del otro lado, tenemos mucha gente que tiene... Llamémosle mayor facilidad para un encuentro íntimo y de pareja, pero que por algo eh, da dos pasos para atrás al encuentro sexual, como que prioriza la ternura, prioriza la intimidad a estos encuentros sexuales. No sé si ya me expliqué.
0: Sí, pero quería que dieras esa explicación.
1: Ah, ok, perfecto.
0: <risa> quería que lo, que lo ampliaras así, de una manera así, mucho más eh, concreta y aterrizada. es, es eh, A ver, me resulta interesante pensar también que entonces hay un camino como de definición. Yo me encuentro de esta forma y yo soy de este grupo. De, soy yo de esta bandera, por ejemplo, ¿no? Eh, como si eso no pudiera cambiar tampoco. O sea, claro. yo a mí, por ejemplo, me ha llamado la atención, este, me he encontrado con artículos que a mí me resultan llamativos, no estoy diciendo que esté bien o esté mal, pero sí de personas, sobre todo de, eh, de lo trans, que llegan a, este, a hacer un procedimiento, sí. por ejemplo, quirúrgico. Eh,
1: y se arrepienten.
0: Y se arrepienten. O, por ejemplo, hombres que eh, toda su vida, y lo han identificado tal vez sin ningún problema, desde eh, su infancia como, eh, como homosexuales, no como gays. Sí, a mí me gustan los hombres, yo no yo de heterosexual no tengo nada, este sin ningún problema. Pero después, en algún momento, llegan a tener una situación, tal vez no del todo de la relación sexual o erótica, pero sí de mucha intimidad con, por ejemplo, una mujer. Y entonces pueden llegar a dudar. ¿Es que entonces soy bisexual? totalmente este gay o si soy bisexual porque tengo algo muy cercano al enamoramiento con esta amiga? ¿Sabes? O sea, eh, y entonces lo piensan, y tal vez tendría que cambiar de bandera, de arco iris a estos tres colores, o mejor a tal, o cambiar de categoría. Lo he dicho muchas veces, Sant, eh, ojalá llegue el momento en el que no tengamos que ponernos una bandera, no porque esté bien y esté mal, sino porque puedas fluir y puedas ir este, a donde a donde quieras, sin que entonces tenga que ser así como de, oye, tengo que darte todas mis credenciales y que a mí me gusta esto y el otro y tal, y me tiene que aceptar todo el mundo. Ojalá nos aceptáramos de claro. entrada como sí, o sea, como, como somos. Y
1: que puedas equivocarte o arrepentirte sin tanta culpa. O cambiar. Ahorita que lo ¿sí? decías del tema trans, escuché una conferencia de Miquel Misé, que es un sociólogo catalán, es un hombre trans justamente y dice ¿por qué siempre cuando hablan de la gente que tomó un tratamiento hormonal uh -huh. o un procedimiento quirúrgico y se arrepiente solo se señala a la comunidad trans cuando hay gente que se ha arrepentido de una operación de riñón de un bypass gástrico, se ha arrepentido de un de unos
0: implantes mamarios de, implantes mamarios, de, de cambiar, hacerse una cosa en la cara de de
1: órganos de tener hijos, de haberse embarazado de haberse casado ¡Claro!
0: Eh,
1: y, 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 y de repente nos vemos muy punitivos, etcétera, y dice él empieza a hablar de las experiencias de, por ejemplo, gente que en algún momento transicionó y se vivió como mujer y de repente dice, no, Creo, o sea, regresa eh, en este espectro genero, de género a, a vivirse como hombre. Y dice, la manera en que era, o sea, ese, ese espacio de transición también ya lo va a hacer a cuestionar el género de, lo masculino desde otra nueva perspectiva. Uh -huh. Y lo vemos con los pacientes. Los pacientes llegan aquí, se casan, se divorcian, tienen hijos, los odian, los aman, este etcétera. Pero alguien sabe que después de un análisis las cosas los va a ver desde otra perspectiva, desde otro lugar. Entonces, sí. que también podamos ver que no todo está escrito sobre mármol, que no todo tiene que ser estacionario, y que no todo tiene que definirse en un momento. Uh -huh. O sea, no tienes que ponerte una camiseta todo el tiempo, puedes estar más encuadrado. <risa> Pero,
0: Pero es que como está no. señalado, ¿no? O sea, es eso, se señala, por ejemplo, a lo trans por el tinte sexual. O sí. sea, o, eh, a, a eso voy, ¿no? Ojalá se viera la sexualidad como algo tal cual, que fluye y no como una certeza. Sí. A eso voy también. Por eso se acaba mucho este tema de la certeza. Pareciera que entonces te tienes que definir de cierta forma y esa tiene que ser tu certeza. Y entonces, aunque avance tu vida, te divorcies y digas, ah, de repente quiero este me atrae más otra, otra, otra persona este, distinta a, con la que me casé si entonces eh, quiero probar por aquí, por allá y me hace sentir bien y no le estoy haciendo daño a nadie y a nadie le tendría que importar con quién me meto o sea eh, sí. ojalá algún día podamos quitarle ese lugar de certeza al, a, a lo sexual
1: sí Saca las palomitas, que en esta ocasión te queremos recomendar la serie de Sex Education que puedes ver en la plataforma de Netflix. La serie gira en torno a Otis, una adolescente cuya madre es sexóloga, quien forma equipo junto con una compañera de clase para montar una clínica de sexología en el bachillerato. Si bien el tema de la asexualidad aparece como tal hasta la segunda temporada, en toda la serie podrás apreciar sobre los temores, anhelos e inhibiciones que tanto adolescentes como adultos tenemos frente a la sexualidad. Cuéntanos qué te pareció. Oye, fíjate algo. Ay, sí, ay, ¡Ay, fíjate! Fíjate algo, mi tía <risa> Brent. Este, vamos a sacar otros primos.
0: Sí, para los que apenas están... Este,
1: viendo capítulos.
0: Empezando... En la primera temporada, Sam y yo. Primera
1: temporada, capítulo 2 o 3. Hay uno que se llama Maní y Melancolía. Que a mí sí. es de mis capítulos favoritos. Sí, claro.
0: Que disculpen, disculpen que desde el inicio nosotros... este ¿Estábamos no estuve... locos? eso no lo disculpen. Ah. Eso entiéndanlo. Pero es que al principio, si nos estás viendo en YouTube y estás buscando las temporadas pasadas... Esta cuarta temporada es la primera que tenemos el en video. YouTube. Entonces, si quieres regresar a ese episodio de si Manny has y Melly.
1: Hasta aquí y te das cuenta, <risa> vete a Amazon por yo, Spotify.
0: Yo se <risa> no no. los voy a dejar no. en, el, en los comentarios. este... En la descripción del video les voy a dejar la liga de Spotify o de Anchor, que es el lugar en donde pueden ver en todos los lugares en donde nos pueden escuchar y ahí van a encontrar el episodio de Manny y Melly. Exactamente.
1: Pero, Pero va a haber otros primos, o sea.
0: A ver, sacate hablando, otros por una
1: parte, la certeza. Ajá. La certeza que nos dice, esto tiene que ser así. Uh -huh. Y la
0: certeza es prima hermana
1: de la prisa. La prisa. La prisa.
0: O sea, tu prima certe y tu prima pris. Primi.
1: Mi prima primi. Ah, no, pris. <risa> pris. Ah, sí.
0: Pris. La prima pris <risa> y la prima certe.
1: Este, la prisa. La prisa, además, o sea, yo la puedo entender. Pensemos otra vez en los adolescentes. Los adolescentes, por definición, están viviendo en un momento de incertidumbre. Uh -huh. así que cuando siente incertidumbre, busca certezas. Yo tengo que ser, definirme, ¿no? Porque al mismo tiempo como que la sociedad te pide definirte. Eres cis, sí, eres trans. Eres hetero, eres este. Te gusta
0: esto, te gusta el otro.
1: Exactamente. De, si eres asexual, eres pansexual, demisexual, grisexual, este, chocolate sexual, qué sé <risa> yo. Si <Sí, risa> me explico, perdón por la burla, pero o sea, como. Sí, sí, sí. Busca una certeza dónde quedarte.
0: Defínete ya.
1: Y la
0: certeza
1: y la incertidumbre, o sea, la incertidumbre por una parte te lleva a buscar certezas rápido. Rápido tengo que lograr algo que me dé identidad. Uh -huh. Rápido tengo que justamente hacerte uh -huh. y la, la inmediatez, la prisa de quién son enemigos. Uh
0: -huh. De este espacio. De este espacio. De pensar, de eh, explorar, justo de darle tiempo. A ver qué surge.
1: Exactamente, exactamente. Y, y, y que ese tiempo no implica porque alguien me va a decir, oye, por ejemplo, ahorita tú sacaste el tema trans y lo decía Miquel Mise en esa conferencia, decía, a ver, el generar espacios para pensar no quiere decir que se vaya, o sea, que se contradiga los tratamientos hormonales en la adolescencia, los bloqueadores de hormona, que puede ser algo que, que, que porque estamos hablando de una población que su promedio est estimativa de vida es de 35 años, que hay mucho eh, crimen y mucho suicidio a personas trans. Y que esto puede ser algo que la modificación corporal puede ser algo que sostenga. Entonces, sí, en efecto, o sea, eh, el que los adolescentes, a través de todo un protocolo, puedan acceder a este tipo de tratamiento, no quita que eh, o sea, puedan tener este espacio. Para pensar y repensar y revivirse y, y poder tener esto. Y que si dicen, no, esto no va por ahí. Justamente los bloqueadores, romanos, si, si se, dejan, no, o sea, son reversibles, me expliqué. Y esa es una de las cosas que, que la extrema derecha no, 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 le, no le cabe en la cabeza. Lo que quiere decir es, estos espacios toman tiempo. Uh -huh. Yo conté mi experiencia personal de, sí, a mí me vino muy bien la intelectualización, eh, 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 o sea, quién era el ñoñazo, o sea, si ¿sí me explico, ya, ya bueno, no hasta, estoy hablando.
0: Hasta entrar a la carrera, Santo. Por o eso sea, estoy diciendo. Tuviste muchos encontronazos en la la con, con profesores porque. Por el
1: tema sexual.
0: Y porque, a ver, el psicoanálisis y en su teoría, en todas las cosas tan extrañas que de repente escuchas estudiando psicoanálisis, pues igual y, 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 y te resultó así como, como que te abrió una puerta de sopetazo, ¿no? ¿Qué? ¿De qué están hablando?
1: Y, y, y era curioso porque yo hacía una división, porque me sabía bien la teoría y, y la estudiaba muy bien, pero la parte afectiva quién sabe dónde lo mandaba y poder entender esos procesos de mi propia sexualidad, de mi propia vivencia, de mis propias experiencias, tomó mucho tiempo, mucho tiempo al mismo tiempo de quitarle el tema de vergüenza, quitar, yo, de, yo, yo, yo siempre he definido gran parte de mi terapia fue quitar etiquetas, etiqueta de lo vergonzoso, etiqueta de lo perverso, etiqueta de pecado, etiqueta de, de culpa, culpa eh, exacto, para poder experimentarlo. Y desde, o sea, tomó mucho tiempo, muchas lágrimas, y a lo que voy es de la misma manera, o sea, como, o, o sea, eh, a veces la vida va muchísimo más rápido de lo que nosotros podemos procesar. Más bien, siempre la vida va más rápido de lo que nosotros podemos procesarla. Y a veces yo pienso que la terapia, igual el cuerpo, uh -huh. perdón, el cuerpo siempre va más rápido que nosotros. Uh -huh. Entonces, hay veces que los pacientes así, alguien que toda la vida se ha, vi se ha visto en relaciones con mujeres y de repente se ve que está en un vínculo con un hombre y está angustiadísima porque dice, ¿cómo es que estoy...? En un vínculo con un hombre, si toda la vida me había pensado con vínculos con mujeres. Uh -huh. Y eso es a lo que voy, la vida va más rápido. Uh -huh. Y aquí es como en esta vida tan rápida, nosotros tratamos de crear espacitos de 45 minutos, de 45 minutos, de 45 minutos.
0: Mm, qué para bonito que tú lo te puedas diciendo. pensar.
1: Si me uh -huh. digo a pesar de que la vida nos rebase en ese sentido, que el cuerpo nos rebase. Y lo mismo pasa con la sexualidad. O sea, esto te está dando un sentido ahorita. Uh -huh, uh -huh. A lo mejor mañana
0: no. Me, 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 me gustó mucho. Lo dices <risa> de una forma muy linda, <risa> a veces, a veces este... en veces. <risa> en veces dices cosas que, 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 me, que me resuenan de manera muy linda. Eh, me pongo a pensar en algo que no me gustaría que se fuera eh, que quedara fuera de este episodio cuando por ejemplo eh, estás en una relación de pareja con su cierto tiempo o algo así de pareja poliamorosa tal vez este, ya quiero también incluirlos en esto
1: triarejas
0: una triareja, este, una quintupleja este, lo que sea y de repente se va tu apetito sexual. Cosa que antes disfrutabas un montón, que entonces antes tal vez estabas como veinteañero, disfrutándolo un montón, que tal que también tienes 20 años y de repente no está, no, no está pasando eso. De repente algo, algo sucede que se va el apetito sexual y entonces tu pareja, te areja, este lo que tengas, te empiezan a señalar, porque ya no te gusto tenemos que separarnos, ¿por qué no me das lo que antes disfrutábamos? Este, si me quiero ir a, a lo tradicional, ¿cuántas parejas no llegan a los consultorios Por este, falta de vida o personas? Ajá, que entonces es este, vengo a hablar de mi trabajo que me molesta tanto, de esto y el otro y tal. Este, y cuando empiezas a explorar esa parte de la persona, ah, bueno, es que con mi pareja, este, no tengo relaciones desde hace como año y medio, ¿no? O por ejemplo, estás en entrevistas y eh, algo que a mí me llamaba mucho la atención cuando teníamos estas clases de entrevistas desde la licenciatura y te decían, tienes que explorar sexual. lo sexual. Entonces preguntas por eso en algún momento y es así como, ¿tienes relaciones sexuales? Sí, normal. ¿Qué es normal? ¿Qué es normal? Tres veces al día, tres veces a la semana, tres veces al mes, tres veces al año.
1: Que además eso es curioso, alguna vez escuché a, eh, en consulta, eran dos chicos, uh -huh. y que justamente eso decían, nuestra vida sexual ha bajado mucho, yo, que es mucho. <risa> y, y yo decía, este, me dijo, pues por lo regular teníamos tres relaciones sexuales al día, ya nada más una. Decía,
0: ay, que, ah. ay, pobrecitos.
1: <risa> Pero para ellos ah. había un monte de dolor. Sí. Y era claro, real. Sí claro. Me explicó,
0: y todo eso que se pone, pareciera que entras en un momento, en una segunda situación de la angustia de la adolescencia, o empiezan a fantasear, o empiezan a, a, a este, a intelectualizar. Exacto. Eh, 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 no, porque entonces empiezan esta cosa de, seguramente hay alguien más, seguramente, este es que eh, ya no la traigo es que subí de peso es que este eh, estoy envejeciendo es que tal y cual y por otro lado puede ser es que tiene mucho trabajo sí. es que entonces este su familia tiene muchos problemas está pasando por un
1: proceso depresivo y al mismo tiempo como buenos adolescentes la construcción o sea en ese momento la construcción y la identidad también la tenemos a través de la mirada del otro los adolescentes constantemente están buscando likes en Instagram los adolescentes y los adultos, menos like.
0: <risa> por, por ejemplo, cuando me... tienes un proyecto como este.
1: Eso. En, en Instagram, ta, 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 ta. Y en cierta manera es una manera eh, en la adolescencia donde las redes sociales reditan el estadio del espejo. O sea,
0: ¡Claro! reditan
1: una manera de que yo soy a través de la mirada del otro. Luego, es cosa cosas, bien, eh, este, <risa> lo que pasa bien pero es. bueno y empieza a preguntarme ¿qué es lo que empiezan a hacer los demás? y veo que en las revistas este, empieza toda esta cosa de eh, como un boom sexual y empiezo a ver que los amigos dicen porque, bueno, o uno se imagina que los demás eh, 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 tienen sexo todo el tiempo si me explico y, y también empiezo a cuestionarme, ¿esto está mal? Uh -huh. ¿Según quién? Uh -huh. O, o sea,
0: esto es normal, ¿según quién?
1: O esto es normal, ¿según quién? Y a veces uno escucha también pa pa parejas donde se mecaniza mucho la sexualidad.
0: Claro, solo este, en tal momento del día, si se da tal situación.
1: O que una persona diga, para mantenerlo, mantenerla contenta contenta, contente este sobre, ah, ya, tengo cuatro o cinco días, un mes, una semana para las siguientes, si me explico. O también este, muy mecánico. Yo me acuerdo que había una serie que sale de Rhys Witherspoon. No me acuerdo cómo se llama, es de incendios, fire.
0: Ah, ya sé cuál. No, no me acuerdo el nombre, pero sí es muy buena. La
1: buscamos y se las ponemos por ahí, pero ella tenía con su esposo una cosa así de, este, solo los sexos los sábados. Sí. Y un día era sábado a las 11.59 y el cuate empieza, y es domingo. <risa> y, y lo castra. Pero, este, eh, 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 es, es fuerte, porque aquí ya estamos hablando de parejas trearejas. Donde no solamente es lo como yo lo vivo y mi propia experiencia, sino es como se vive en una pareja. Es la experiencia, ahora sí, de, de, de dos uh
0: -huh. personas, ¿no? Yo he escuchado mucho esto. Eh, y me atrevo a decir que hasta yo también lo he llegado a pensar en algún momento, en alguna relación con alguien, ¿no? En donde yo podía pensar, es que solo le interesa eso. Uh -huh. O sea, cuando hay una frecuencia, pero tú no estás en el mismo lugar de deseo o de la misma forma, y entonces el otro sí quiere, quien está en esta pausa de apetito sexual puede, puede llegar a interpretar cosas del otro. Es lo único que quiere. Yo lo he escuchado con, en muchas mujeres. Sí. Es que lo único que quiere es coger. No le importa esto, no le importa lo otro, tal, o sea, eh, no todo en un vínculo con alguien es romántico, no todo es eh, lo sexual del plano erótico, ¿no? Del plano genital, pero hay algo que pareciera que se vuelve ahí como un muro entre las dos personas, en donde una persona puede acceder, ¿no? Así como de quiero sí. contigo siempre, y la otra está tal vez necesitando otras cosas, no identificando algo más y entonces ¿qué es, qué es lo único que quiere
1: Es curiosa porque los, o sea, yo me quedo pensando pero entonces, ¿qué sí hay?
0: Claro. Que también hay
1: que, 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 que cuestionarlo Yo en algún otro episodio les había dicho Sigmund Freddy y, y, y Marta Bernays eh, después de tener a su sexta hija Ana Dejan de tener relaciones sexuales. Eh,
0: es muy común cuando las parejas tienen hijos.
1: Exactamente. Y Fred no le gustaban los anticonceptivos. Este... Era, era, a pesar de que era un revolucionario y, 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 y a la fecha mucha gente le escandaliza su teoría, era muy conservador en su vida. No, no en, pudo
0: dejar de lado un parte, montón de en, cosas. Exactamente.
1: O sea... y, y, pero... Pensemos, le, juguemos a interpretarle al, al padre, ¿no? O sea, es, cuando hace esto, Sigmund también Freud se mete de lleno a su trabajo. A, ahora sí, al mundo del psicoanálisis, al mundo del inconsciente, escribe un montón. Eh, Manda
0: su libido a otro lado. Exacto. Y supongamos
1: que Marta, como buena mujer judía en ese momento, tenía seis hijos y poco dinero. O sea, lo que voy es que eh, tenía que hacerse cargo de eso. Pero supongamos que ahí también hubo libido, ¿no?
0: Uh
1: -huh. eh, eh.
0: Es, que no es que no es que desaparezca, se va a otro lado. Pero, pero es complejo identificar en dónde está.
1: Pero como si faltara la... Yo, yo, yo siempre digo, cuando pasa este tipo de cosas, todo el mundo se escandaliza y dice tal. Y de repente como, seguro, Frank estaba con eh, eh, este Mina, la, la hermana de Marta, que esa es una de las claro, teorías claro, de, claro, de claro. Jones y de Gay, etcétera, ¿no? Y más allá de eso, o sea, como si lo sexual fuera lo único que existiera, y pareciera que... No, no soy psicoanalista, pero yo siempre hago la pregunta, entonces, ¿qué sí hay entre ellos? Entonces, ¿qué sí había entre Marta y Fred? Uh -huh. ¿Y, y, ¿Y qué? O sea, porque además había... Si sí había una relación fuerte, tampoco es que se dejan de hablar, o sea, muchísimos textos, o sea, este...
0: Entonces estás diciendo, Sant, que aún en parejas en donde antes pudo haber este, una... Este, un erotismo y una vida eh, con relaciones sexuales satisfactorias, este de calidad y tal, y de repente la vida tiene otras cosas, ¿puedes pasar por momentos de asexualidad? Y aún sí. así, entonces, Pero, ¿mantener una intimidad?
1: Por supuesto. Y que ah, sí ¿verdad? Hay. Claro. Y que sí hay. O uh -huh. sea, y, y, y al mismo tiempo, o sea, ahora, si esto genera insatisfacción, porque es muy probable que genere insatisfacción, o sea, existen espacios. O sea, y, y al mismo tiempo es bien fuerte porque es el tema más común, en, bueno, es muy común este tema en terapia de pareja. Y yo siempre les digo, dejemos de ponernos como objetivo coger. Claro. Porque si no es así, el que a lo mejor tiene menos ganas es así como apura, te denle, este, ponle unas ostiones, ponle camarones. ¡Ponle ostiones! <risa> pues dice, ¿no? Exacto.
0: Ponle
1: ah, así como aquí ponle los ostiones. Ay, me encanta. <risa> Pero. Exacto. No es el objetivo, no, no somos conductistas, es tratar de pensar dónde está eso de lo sexual, qué está pasando en la pareja en ese momento, cómo están los procesos de ternura, cómo está la intimidad, eh, qué está pasando en el momento de cada uno, si me explico. Uh -huh. y, y al mismo tiempo ver si algo se perdió, uh
0: -huh.
1: cómo se perdió, y qué pasó, y uh -huh. qué se puede hacer.
0: Ay, se nos acabó el tiempo, sant, pero me encantó. el tiempo. me lavo este como o sea, me gustaría cerrar con esto, ¿no? Si no hay relación sexual, ¿qué sí hay? Me encantó. O sea, esto creo que resume mucho.
1: Lo que queríamos decir. Sí, sí, Teníamos sí. Teníamos miedo de sí ser, hay? de ser tíos, ¿no? Pero, pero resulta, este.
0: Igual sí somos un sí poquito no somos, tíos. Ya, pero ya los
1: 40 se insisto, acercan. Insisto,
0: entiéndanos, acéptennos, este. No se, no cierren su certeza y denos lugar. Pero bueno, Santo. Y
1: esperemos que los cuestione.
0: Exacto, exacto. Vamos a cuestionar.
1: Nos vemos la próxima. ¿Listo, Santo? Bueno. Bye, bye.
0: bye.